0: Krásný večer, díky za nádherný country úvod. K tomuhle, k tomuhle tématu my máme takový, takové country téma, mluvíme na téma knihy Ruth. Kniha Ruth je ve starém zákoně, dnešní téma se jmenuje Všechno má svoji cenu, všechno něco stojí. A když jenom proběhnu zběžně ten příběh pro vás, kdo se tady nebyli od začátku, my procházíme postupně příběhem Růt a snažíme se vypíchnout a ukázat některé body, které, které nám ukazují některé přenosné pravdy. Kniha Růd začíná tím, že končí kniha Souců ve Starém zákoně, kde se dějí nejrůznější podivné příběhy a kniha Růd je tam proto, abychom si odpočinuli. Je to moje, můj nádherný, oblíbený příběh a je to příběh o tom, že i hodní a zbožní lidé mohou zažít happier. Ve svém životě. Vidíme tam příběh Noemy, což je žena, která se odstěhuje se svým mužem do ciziny a tam zemřejí její manžel i její dva synové, a nakonec zůstává pouze se svými snachami a říká těm snachám, já se budu vracet domů. Víte, co zůstaňte tady. Ale protože na ně byla pravděpodobně hodná, tak obě snachy řeknou: ne, to není možné. A nakonec brečí je jim to líto a nakonec jedna s ní se vrací do Izraele a říká ten důvod je ten, že já chci jít tam, kde, kde je tvoje země a chci, aby tvůj byl mým Bohem a vrací se spolu s ní, že pravděpodobně se k ní chovala hezky. A když přijdu do Izraele, tak je tam, odsítnou se v těžké situaci. V tehdejší době to bylo tak, že každá rodina dostala určité pole, určitý díl, díl pole v Izraeli a to pole se sice mohlo prodat během té generace, ale po uplynutí jedné generace se znova to pole vracelo do vlastnictví toho rodu. Bylo to proto, aby každá rodina a každý rod měl zajištěno dostatečnou podporu a dostatečný, dostatečné místo k životu. Ale ona se tam vrací, sice má právo na to pole ve své rodině, ale ona sama jako vdova, jenom s jednou dívkou se vrací, není schopná obdělávat svoje vlastní pole. Jediná šance je, že by se ujal nějaký příbuzný toho pole a to pole si vzal. A najednou Noemi o tom přemýšlí a řekne: Víš co, tak zkusme to spojit dohromady. Běž, navštiv, začni navštěvovat pole mého příbuzného, který se jmenuje Boáz, on je svobodný a myslím si, že to je velice rozumný člověk. Zkus se na něj dívat, zkuste k němu přiblížit. A Noemi, teda Růd přichází na to pole toho Boáze, Začíná sbírat zbytky po té sklizni, boaz zrovna je, je v období sklizně a najednou se dívá na toho muže a začíná sem vznikat něco víc než jenom pracovní vztah. Začíná tam vznikat láska, boaz sleduje ji, ona sleduje boáze a nakonec to dojde tak daleko, že se boaz teda rozhodne, že koupí to pole, což znamená, že vlastně se ujme toho dědictví, ale součástí toho je, že si musí vzít za ženu tu ženu z toho rodu, která patří k tomu tomu poli. Takže nakonec se Boaz rozhodne a vykoupí to pole a nakonec vstupuje do krásného manželství z hud. Pojďme se podívat na nádherné video, které je jako úvod.
1: Boás mezitím šel k městské bráně, posadil se tam a hle, právě tudy šel onen příbuzný, o kterém předtím mluvil. Boás mu řekl, pojď sem příteli, posaď se. A tak přišel a posadil se. Potom Boás pozval deset z městských stařešinů a řekl, posaďte se tu. A když se posadili, pověděl tomu příbuznému, Noemi, která se vrátila z Moápského kraje, chce podstoupit nárok na díl pole, který patřil našemu bratu Elimelechovi. Řekl jsem si, že ti to dám vědět a navrhnutí. Pořiď si ho před těmito přísedícími a stařešiny mého lidu. Chceš ty to pole vykoupit? Vykup je. Pokud ty nevykoupíš, vyjádři se, ať to vím. Jsi totiž nejbližší příbuzný a já jsem hned po tobě. A on řekl, vykoupím je. Tehdy Boás dodal, v den, kdy od Noemi získáš nárok na to pole, získáš i Moabku růd, vdovu po mrtvém, abys tomu mrtvému vzbudil dědice, který ponese jeho jméno. Načiš ten příbuzný řekl, tak toho vykoupit nemohu. Vždyť bych ohrozil vlastní dědictví. Vykup to pole místo mě, já nemohu. Zastarodávna starodávna byl v Izraeli při výkupu a směně tento obyčej. Ke stvrzení každého jednání se člověk zůl sandál a podal ho druhému. Tak se v Izraeli dávalo svědectví. Ten příbuzný tedy Boázovi řekl. Pořiď si ho sám a zůl si sandál. Boáz tehdy před stařešiny a vším lidem prohlásil. Dnes jste svědkové že jsem od Noémy získal všechno, co patřilo Elimelechovi i všechno, co patřilo Kiljonovi a Machlonovi. Ano, i Moab Kurud, ženu po Machlonovi, jsem získal za manželku, abych mrtvému zbudil dědice, aby jeho jméno nezmezilo z kruhu jeho bratrů a zbrány jeho města. Dnes jste toho svědkové. Všechny lid, který byl v bráně, i stařišinové odpověděli. Jsme svědkové. Kéž hospodin dá, aby žena přicházející do tvého domu byla jako Ráchel a Lea, které společně zbudovali dům Izraele. Buď úspěšný v Efratě, získej si jméno v Betlémě. Kéž ti hospodin skrze tuto dívku je potomstvo, aby tvůj dům byl jako dům Perese, jehož porodila Táma Boá si tedy rud vzal a stala se jeho ženou. Miloval se s ní a hospodin dal, že počala
0: a porodila syna. Tak, tady krásně končí ten příběh tím, že si boás bere růt a je, mají spolu nádherný život. Já dneska jsem přišel jsem nahoru s batohem, ne proto, že bych chtěl, chtěl ukázat, jaký jsem skvělý turista, ale protože tenhle batoch nám něco má symbolizovat. Tam bylo vyjádřeno to, že on, Boaz, vykoupil to pole, nebo koupil to pole, to znamená, že převzal na sebe zodpovědnost za to, že bude živit ty, jimž to pole patří a zároveň se o to pole bude starat, ale zároveň si vezme Ruth za manželku. On vykoupil nebo koupil. A stejně tak i my, když si bereme toho druhého za manžela, za manželku, tak si ho jakýmsi způsobem kupujeme. Ne, že bychom se stali... Že on by se stal naším vlastnictvím, ale znamená to, že on dává všan svůj život a vstupuje do našeho života. My vše, co dá, máme, dáváme jemu. My, když vstupujeme do, do života nebo do partnerství s tím druhým, tak tam nepřicházíme jen tak. My si sebou něco přinášíme. Přinášíme si sebou takovýhle batoh. Něco, co máme sebou. Je to naše dětství, je to naše výchova, všechno to, co nás formovalo, naše způsob Náš způsob uvažování a myšlení o tom, jak prožíváme některé věci, jak jsme zvyklí prožívat svůj život, jak jsme zvyklí se přistupovat k nejrůznějším věcem v našem životě, to všechno si noseme sebou. A na začátku našeho vztahu my se ptáme, ptáme se, vydrží tenhle vztah? Budeme my ten pár na celý život? A je to samozřejmě důležité. A musíme si uvědomit a nezapomínat na to, že každý z nás, si do toho vztahu sebou přináší takovýhle batoh. Není to vždycky jednoduché najít partnera, jako jeden člověk to zkoušel na internetu, našel si internetovou seznamku a začal rychle vyplňovat požadavky. Řekli, musíte, bylo tam napsáno, chcete ženu? Ano, ženu. Takže otázka, jakou chcete mít tu ženu? On říkal, nevím, tak další otázky, jaká by měla být. Měla by být dobrým přítelem. Dobře, dobrý přítel, měla by být přátelská, Jakou by měla být klidná, nebo radši divoka, klidná, takže klidná, měla by být malé postavy nebo velké, malá, menší. Postavy. A co ještě, co by měla mít ráda? Tak co, co já rád hraju? Scrubble, tak dobře. Skupinové hry, ať hraje skupinové hry ve skupině. A co ještě já rád plavu? Tak vodní sporty, dobře. Takže search, klik, tučňák. A, a jakože to jako vyšlo takhle. A samozřejmě někdy to takhle může být, ale my víme, že najít si partnera je, je důležitější a, a větší krok je než jenom dělat seznamku na internetu. Boas sledoval svoji růd Osm týdnů pozorovali, když ona přicházela, oni tehdy sklízeli to pole a Boázi sledovalo, Ona přicházela za těmi ženci a sbírala ty zbytky, které podle izraelského zákona, podle božího zákona museli nechávat. Nesměli to sbírat úplně všechno, museli tam zanechávat to, co zůstalo ležet po těch žencích pro ty, kteří byli úplně chudí. A ona přicházela, sbírala a pracovala spolu s nimi a oni pozoroval a sledoval. Chtěl se ujistit ve dvou věcech. Chtěl se ujistit v tom, aby viděl, aby poznal růd opravdu takovou, jaká je. To znamená, první bod si musíme říct, poznej toho druhého realisticky. To znamená, Boha se snažil uvidět v růd takového člověka, jakým růd byla. Snažil se i poznat, jak se chová, jak mluví a snažil se vyvarovat některý chyb. Snažil se nejprve připravit dobře sám sebe. Někdy my sami nejsme dobře připraveni na ten vztah a tehdy nám uniká. Možná ten člověk je blíž, než si dokážeme představit. Možná právě teď sedí vedle tebe a ty to ještě nevíš. Tohle není manipulační otázka. Je tady pro mě je to, že je to naprostá tma a vůbec nevidím, kdo vedle tebe sedí. A zabej mi to úplně jedno. A potom my víme, že musíme se dobře připravit. A Boaz takže přemýšlel nejprve o tom, aby se dobře připravil, aby se vyvaroval některých přehnaných očekávání, některých přehnaných věcí, některých přehnaných chyb. První takovou chybu, můžeme si ukázat, já jich mám šest, první chyba je, že protiklady se přitahují. Takže tohle je věc, na kterou se může chytit. Protože Ruth byla chudá, byla vdova, byla z jiného národa, Pravděpodobně se jinak česala, možná, že měla jinou barvu pleti a tak dále, vypadala jinak. A Boaz byl bohatý, zajištěný, svobodný, byl Izraelec a možná si říkal: jo, přesně takovouhle bych si přála. Na začátku si myslíme, že to je tak vzrušující ten rozdíl, ale někdy to můžeme přehnat. Vrůt ve čtvrté kapitole, ve třetím verši je o tom psáno pověděl tomu příbuznému. Noemi, která se vrátila z Moabského kraje, chce postoupit nárok na díl pole, který patřil našemu bratru Elimelechovi. To znamená, ona přichází z jiné země. Je to cizinka. Někdy, když jsou příliš velké rozdíly, tak si říkáš, to je úplně něco jiného. Já jsem takový usedlý, klidný, ajťák, a tahle, prostě tahle žije, tahle žije. Prostě kdekoliv je výstava, ona tam je, batikuje si sukně a tak prostě dál. Dělá přesně to, co já, co já bych nedokázal. Přitahuje tě to. Na začátku je to možná něco lákavého, ale časem zjistí, že to není zas až tak úplně snadné. Každý rozdíl se vždycky projeví. Čím víc jsme si podobní v těch nejdůležitějších a zásadních věcech, tím snaží to budeme mít. Už jenom to, že jsme muž a žena, tak je dostatečná výzva a dostatečný protiklad. Svět muže je tak jednoduchý. Muž, když přijde domů, tak potřebuje jako to hovátko boží, potřebuje se najíst a jakmile má dostatek Dostatek nějakého materiálu v sobě, najednou svět je krásný. A ženy si říkají: Ty muži jsou taky jednodušší. <laughs> a žena zase si potřebuje popovídat o svém životě. Potřebuje si popovídat o tom, co se stalo. Jaké důležité věci se staly, kdo má nový dešník v práci a tak dále. Prostě všechny ty, všechny ty zásadní a důležité věci, bez kterých by bylo tak těžké jít spát. <laughs> Ale víme, že když když to žena může sdílet, potom je šťastná. A muž si říká, o, jak je to jednoduchý, tenhle život žen. Ale není to zas tak snadné se naučit akceptovat toho druhého. Druhá chyba, nebo druhý přehnaný bod, který, na který si Boaz musel u sebe dát, dát pozor, byl ta, ten fakt, existuje jenom jeden pravý, nebo ta pravá. Říká si, třeba existuje jenom jeden ten pravý. Vrůd ve čtvrté kapitole, ve čtvrtém verši, je napsáno, řekl jsem si, že ti to dám vědět a navrhnu ti porad si, porad si ho před těmi přísedícím. Jedná se o to pole, před stařešným mého lidu. Chceš-li to pole vykoupit, vykupě. Pokud nevykoupíš, vyjádří se, ať to vím, si to nejbližší příbuzný, já jsem hned po tobě. A on řekl, já to vykoupím. Tady tohle je důležité z jednoho hlediska. Boas postupoval tak, jak měl. On věděl, že nejprve je na řadě jiný příbuzný, který je bližší příbuzný než on, a mu nešlo tolik o to pole mu začalo čím dál víc záležet na růd. Čím dál víc toužil ne získat větší pozemek a koupit dědictví, ale vstoupit do jeho života. Ale tehdy, protože musel postupovat správně, tak dal v šanc tenhle fakt. Řekl svému příbuznému, si na řadě, tak to má být, takové jsou zákony, tak si to Bůh přeje, vykup to. A jestli ji získáš, bude tvoje. A jestli ne, já ji chci, já si ji vezmu. Proč to Boaz řekl? Boaz řekl, ano, já samozřejmě vím, že tohle je žena mého srdce, ale pokud to nevíde, tak bude jiná. Neexistuje jeden jediný člověk ve vesmíru, který je pro mě určený a nikdo jiný to nemůže být. Představte si, kdyby to tak bylo. Kdyby jsme všichni měli určeného jenom jednoho osudového člověka a nikoho jiného. Stačilo by, kdyby jenom jeden z nás udělal chybu a spustilo by to opravdový řetězec trápení do celého lidstva. Ten by si vzal špatnou a tak dále a všechno by šlo špatně. Víme, že to takhle není. Ten člověk musí odpovídat tomu, jak chci žít, musí souznit s mou duší a musí chtít jít tím stejným směrem jako já a potom vím, že tou cestou života Půjdeme společně. Třetí věc, třetí chybu, na kterou se Boaz musel sám u sebe zaměřit, která nám může zakrývat zakrývat perspektivu toho partnera, je vezmu si pouze toho, kdo je dokonalý. Očekávám, že ten, koho si mám vzít, tak ten bude prostě úžasný. Růd, čtvrtá kapitola, pátý verš, v první části napsáno, tehdy Boaz dodal, v den, kdy od získáš nárok na to pole, získáš i Moabku Růd. Ona byla z Moabu, byla z jiné země, byla bezdětná vdova, ze špatného národa, se kterým Izrael neměl dobré vztahy. Ona určitě nebyla dokonalá. Ale jak to, že Boaz ji chtěl, když nebyla dokonalá? Protože Boaz věděl jednu věc. Já sám nejsem dokonalý. Jestliže si uvědomuji svoje vlastní chyby, hříchy a slabosti, pak jsem najednou připravený přehlídnout slabosti a chyby toho druhého. A zaměřit se na co? Zaměřit se na srdce toho člověka. Na to, kdo to opravdu, ale opravdu je uvnitř. A když se, když se Boaz díval, tak najednou neviděl už jenom cizinku, neviděl vdovu s podivnou minulostí, ale najednou viděl ženu, která je hodná, laskavá, chová se ke své tchýni, jako kdyby to byla její vlastní matka. Vždycky se s ní dělí o všechno, neopustila ji, mohla ji dávno opustit, A dokonce je zbožná, dělá věci správně, tak jak Boaz si to ve svém srdci přál. Proč byl Boaz tak dlouho svobodný? Protože chtěl jinou ženu. Chtěl někoho, kdo to bude myslet vážně, se všemi těmi božími zákony a předpisy. Chtěl někoho, kdo by byl takový, jakým ve svém nitru byl on sám. Tehdy, když já sám uznávám, že nejsem dokonalý, je pro mě snažší akceptovat slabosti toho druhého. Protože každý pár bude mít někdy potíže. Některý, některý pár na svatební cestě, když zjistí, uff, uh, tak tohle jsem nečekala. Nebo po pěti letech, když se začnou rodit děti, a vy, připadá to, že manželka je pořád těhotná v jednom kuse. Nebo možná po patnácti letech, když první děti už jsou velké, A muž má najednou víc peněz, začne si připadat, že o něco přichází a chce roztáhnout křídla a jako kukačka a tak dále prostě. A může se stát něco, co co by se stát nemělo. Každý pár má svoje slabší chvíle a musíme to vědět. Je to proto, že žádný člověk není dokonalý. A když dva nedokonalí lidé se sejdou, ani ten vztah není vždycky úplně dokonalý. Čtvrtý bod, čtvrtá chyba nebo přehnané očekávání, které nám může bránit ve vidění správného vztahu, je hezká fráze, proměním žabáka v prince. To znamená, já očekávám, že svojí vlastní silou a tím, že se postarám o to, aby ten druhý se změnil, tak on se změní. Samozřejmě v mnoha ohledech to jde. Určitě může začít nosit jinou košili, než nosí právě teď. Pravděpodobně může změnit i účest, ale je těžké proměnit nitro toho druhého člověka. V Rút ve čtvrté kapitole, ve druhém části pátého verše, je napsáno, že Rút byla vdova po někom, kdo zemřel. Její příběh nebyl jednoduchý. Vyrostla úplně v jiné rodině, v jiné kultuře, v jiné civilizaci, která byla úplně obrácená proti tomu, jak žili židé, jak žili Izraelci. Byla úplně Proti božská, tahle žena se vdala, žila několik let s mužem, ze vším šudy, a najednou přichází do nového vztahu, přichází do nové země, možná mluví pořád ještě s moápským přízvukem a pořád používá ještě moabský make-up. A její příběh nebyl úplně jednoduchý. A přesto Boaz v tom viděl něco jiného. Někteří lidé si říkají, Jo, on má charakterové problémy, ano, nechce se mu pracovat, ale to bude dobré. To se určitě změní. A na dotaz, na jakém základě tomu věří, tak přimhouří oči a řeknou, věřím tomu. Jestliže takhle odpovídáme, tak bychom si vždycky měli dát pozor, jestli náhodou ta naše víra není založená jenom na našem přání a na tom, že si do toho druhého projektujeme svoje vlastní očekávání a sami sebe. Protože na vztah musí být vždycky dva. Vztah můžou budovat vždycky dva lidé. Nemůže to být jeden, který neustále dává a investuje a snaží se, popone se toho druhého na zádech, přiveze ho do práce, strčí mu lopatu do ruku, kopne ho do zadku, o přestávce ho honí po hospodách a tak dále. Protože počase se i ten nejschopnější žena unaví. (laughs) Většinou to tak bývá. Žena chce budovat a stavit hnízdo. Muž chce bydlet v tom hnízdě. Další chyba, kterou můžeme udělat, kterou Boa se musel zaměřit, byla hezká fráze. Hlavně, že to je křesťan. Hlavně, že to je věřící. Někdy my, věřící, můžeme udělat chybu, jenom proto, že někdo říká, že je křesťan a že je věřící, ještě neznamená, že život s ním bude procházka takhle. Není, Není to automatické. V růd ve čtvrté kapitole, v poslední části pátého verše, je napsáno, aby s tomu mrtvému vzbudil dědice, který ponese jeho jméno. To znamená, mluvilo se tam o tom, ano, mělo by to být správné, tak jak je psáno v boží knize, takhle to uděláme. Ale to, že někdo správně mluví, ještě neznamená, že taky správně žije. Čím to je? Protože k Bohu nepřichází jenom úžasní, charakterní, spolehliví lidé. K Bohu přichází častokrát ty a já. Lidé, jako jsme my. To znamená, my přicházíme k Bohu a boží milost nám odpouští naše hříchy, ale neznamená to automaticky, že každý člověk začíná pracovat na svém charakteru a žít podle toho, co říká Bůh. Je mnoho křesťanů, kteří přijímají ty boží dary, tu boží milost, ale žijí dál způsobem, který je úplně stejný, jako by žili, kdyby Boha neznali. Proto je důležité nejenom, že ten člověk říká, že je věřící nebo je věřící, ale musíme se Ptát upřímně Boha, bože, je to správné rozhodnutí. Já vím, že není jeden jediný ve vesmíru, který je mi určený, ale poraď mi, je to dobrý krok, který mám udělat? Je to dobré to udělat právě teď? Mám si vzít tohohle člověka a tehdy si křesťané častokrát modlí a říkají, bože, dej mi znamení, dej mi znamení, že to je on. Pak se modlí a teď vidí padající list. A ten list je lípy vypadá jako srdce, padá na zem. Ano, je to ono. Nebo se dívají na nebe a vidí ten mrak, a ten mrak je jako drak. A ten drak se trhá na pět kusů, oni vidí, ano, je to ono. Takže my si můžeme promítnout do všeho svoje vlastní přání, musíme být upřímní a opravdu se Boha ptát, bože, je to správné rozhodnutí, mám do toho vztahu vstoupit? A poslední chybu nebo přehnané očekávání, které může člověk, předtím, než do vztahu stoupí mít, je muž, že muž musí udělat první krok. Tohle je sen každé ženy. Každá žena má představu. To bude takto. Já budu procházet mezi lidmi a najednou mi upadne kapesníček a najednou se sehne nějaký člověk. Uf, je to muž, vysoký, pohledný. Já ho teda nevidím, že je sehnutý zrovna, ale pak mi podává kapesníček a promluví ke mně. A i když když mu nerozumím, tak ve mně se rozezvučí každá buňka mého bytí. Nebo takhle si to aspoň myslím, že si to ženy představují. Každá žena si představuje, že muž musí být ten, který to prostě otevře a tak dále. Ruth ve třetí kapitole, v devátém verši, to ovšem otevírá ona jako žena. Tehdy si přilehává k tomu, k tomu boázovi a tady se nejedná o nějakou erotickou scénu. Dan o tom mluvil minulou neděli, mluvil o tom, že si lehla k němu pod peřinu, ale ono to úplně tak nebylo. Bylo to samozřejmě v takovým symbolickým tónu. On byl přikrytý pláštěm a plášť, podobně jako ten sandál v tom příběhu, který jste možná, možná slyšeli, ten sandál byl vlastně signálem toho, ano, já se vzdávám toho svého práva, proto se vzdávám něčeho hmatatelného a jako symbol ti to předávám. Jo, ten člověk to přebíral, ten sandál. A tady zase byl příklad, kdy boá spí a je přikrytý svým pláštěm a rud k němu přichází a odkrývá ten plášť a přikrývá se tím pláštěm. Ten plášť byl symbolem autority a majetku toho člověka. To znamená, na co on jakoby vložil svůj plášť, tak to byl jeho majetek, jeho vlastnictví. A když ruce přikryla jeho pláštěm, tam tak tím říkala, já chci a stojím o to, aby ses přihlásil o to dědictví. Nejde jenom o ten majetek, ale jde o to, že by chtěla svůj život spojit s tebou. A naznačila mu to velice konkrétním způsobem. Řekla, to jsem já, tvá služebnice Ruth. Přikrý svou služebnice křídlem svého pláště. Vždyť jsi náš příbuzný. A na to Boaz reagoval a říkal, o, ty jsi skvělá. Ty jsi to udělala přesně, jak to má být. Ty se v tom vyznáš, že takhle to má být. Takhle to je božím způsobem správné. Ruth byla aktivní. Někdy ten důvod, proč ženy musí být aktivní, je, proto, je to stejné jako v manželství pak muž jenom protože je muž, rozhoduje o všech věcech doma? Není to tak. O všech zásadních věcech vždycky se vede diskuze. Někdo přichází první s tím nápadem, někdy je to muž, někdy je to žena a vždycky se musí společně dohodnout na tom, že to je správný krok a správné rozhodnutí pro ně, pro oba. A podobné je to se vstupem do toho vztahu. Samozřejmě žena by si přála, aby to byl ten muž, takže mu naznačuje, vysílá signály nebo se začne nějak líp malovat třeba, nebo se směje všem jeho hloupým vtipům. <laughs> prostě nějak mu chce naznačit, že hele, já bych tím pláštěm se nechala přikryt. Jo? <laughs> ale muž, ne, že by měl něco proti té ženě, ale někdy prostě má hlad. To skončí celebration a on nepřemýšlí teď zrovna o pohledech, On se těší, že si dá utopence nebo párek v rohlíku a, a má možná v hlavě jiné věci a někdy ho to úplně tak nenapadne. Nebo někdy se možná bojí a říká si, to nemůže, to nemůže být pravda, že zrovna já toto určitě dělal na někoho jiného vedle mě. Urč, určitě na to za kamerou. Jako to, to jsem nebyl já. A tehdy... A tehdy... Musí, musí teda žena udělat ten další krok a říct, dobře, signály jsou vyslané, jak to teda vidíš? Byli to jenom takový kukuče, anebo opravdu jako? Jdeme do toho vztahu? A jestliže to žena otevře, není na tom absolutně absolutně špatného. Častokrát se setká s reakcí, kdy ten muž řekl... Uh, já jako jsem chtěl, jako se to stalo třeba v jednom nejmenovaném vztahu s mojí ženou. A, eh, a do, dopadlo to dobře. Takže první věc, na kterou si musí dát pozor, mluvili jsme o tom, že musí, musí se dívat realisticky na toho druhého. A druhý bod, který tady mám, je dívej se bez růžových brýlí na toho druhého. Psychologové tvrdí, že zamilovanost trvá asi 9 měsíců, plus mínus u někoho, jo. u IT odborníků 7,5 půl, ale <laughs> <Ne>. <laughs> zamilovanost trvá asi 9 měsíců. Účel zamilovanosti je podobný jako při stavbě této lodi. Když jsme stavili tuhle loď, tak jsme museli spojit mnoho kovu. Museli jsme svařit tady kusy železa, aby to všechno vytvořilo tady tenhle tvar. A víte, jak se svařují dva, dva kusy železa? Musíte ho vystavit vys- velké teplotě a ten kus toho kovu začíná jakoby ztrácet svou vlastní formu a začne se slívat a spojovat s druhým kovem a když to necháme vychladnout, tak potom je z toho svár. To znamená pevné spojení na tom základě, tady my všichni teďka jsme a, a neutopíme se. Podobně působí zamilovanost. Zamilovanost má zvýšit teplotu toho člověka. On se začne vnitřně přehřívat. Proto se mluví o růžových brýlích. Je to proto, že jsou rozhavené. A tehdy má to způsobit to, že nevidím a neslyším, ztrácím formu a pomalu se rozpouštím a chci se spojit s tím druhým. Chci vplout do toho druhého. A proto potřebuji vystoupit ze své, ze své komfortní zóny, ze své zóny bezpečí. To znamená, a to něk- pro někoho, pro některé muže, způsobit mě zamilovanost. Zatelefonují. No, nebo přijdou včas, splní svůj slib, jedou na kolo, přinesou kitku a tak prostě učí se věci, které nedělali, dokud neměli tu ženu. Ta zamilovanost ovšem potom po určité době skončí a je důležité, abychom dobře věděli, s kým jsme vlastně teda se spojili a jestli ten svár vlastně se nestane naším prokletím, protože už není snadné se vzdálit. Jsem s tím člověkem. Spojený. Můžu to sice flexou rozřezat, ale budou tam, budou tam jízvy na obou stranách, bude to bolet a už nikdy ten kov nebude takový, jako byl dřív. Boas sledoval Ruth 8 týdnů. Co sledoval? Sledoval jednoduchých pět věcí. První věc, kterou sledoval, je, že sledoval, z jakého přichází rodinného zázemí. Rud ve třetí kapitole, v desátém verši, je napsáno Hospodin ti žehnej cero, ji řekl Boas. To, když, mu, když se přehodila pře sebe tím, tím pláštěm. Teď si projevila ještě větší oddanost, než předtím. Protože on věděl, že předtím udělala něco mimořádného. Neopustila svoji tchýni, ale rozhodla se připojit se ke své tchýni, k jejímu národu, k jejímu bohu a rozhodla se jít s ní a neopustit ji. Ve chvíli, kdy tchýně nemohla pracovat, Pracovala Ruth a dělila se s ní o všechno, co přinesla domů. A Boáz věděl, že pro růd je rodina velmi důležitá. Kdyby pro Boáze nebyla důležitá rodina, tak by nastal velký problém a pravděpodobně by nemohli jít spoj- stejnou cestou. Ale na Boáze to zapůsobilo opačně. Řekl: To je přesně ono, co hledám. Je to je to, to, co nosíme sebou. Je to takové rodinné album který je plné, plný fotek z našeho dětství a z, naši, z našeho... Uh, on je prázdný, jo, ale... <laughs> to je to, co si sebou každý z nás nese. Je, jsou to věci, které nás formovaly, když jsme byli malí. Jaké jsou tvoje zvyky? Jakým způsobem jsi byl vychovaný ve své rodině? Protože každý z nás... Když vychází ze své rodiny, je přesvědčený, že každá rodina to dělá jako ta moje. Je přesvědčený, že všichni mají ty stejné zvyky jako my. A samozřejmě chápe, že někteří hloupější mají jiné zvyky, ale ty naše jsou samozřejmě ty nejlepší. Já když jsem jsem se oženil, když jsem si vzal svou ženu, tak jsme zjistili některé rozdíly. Například v naší rodině se vždycky přálo, když někdo měl narozeniny. To jsme chápali, že se někdo nikdy narodil. Občas se na to zapomnělo, ale většinou. Prostě docházelo občas opravdu k tomu přání. Nebyla to žádná oslava a bylo to nějaký jasný, jo, měj se hezky, dostala se bombočka nebo nějaký dárek jo, a bylo to jako hezký, jo, ale nebylo to nijak, nic, nic velkého. Netušili jsme, že to stejné se dělá například, když má člověk svátek. V naší rodině se zjistilo, že máme jména až vždycky až umřou. Ale <laughs> když jsem vstoupil do, do rodiny své ženy, zjistil jsem, že tahle rodina to má jinak. Tahle rodina slaví narozeniny, slaví výročí svatby, slaví svátky, jmeniny a slaví narozeniny všech dětí. A nejenom narozeniny všech dětí, ale zároveň s těmi narozeninami slaví poroděniny. To znamená, že se přeje nejenom tomu dítěti, že má narozeniny, ale také jeho matce, že ho porodila. A také matce té matky, že porodila... (těk) (těk) to už ne, ale jednu chvíli mě to napadlo. Pro mě to byl šok. Věděl jsem, že tři děti, jedno výročí svatby a moje žena má dvě křesní jména, skoro není měsíc, abychom něco neoslavovali. (laughs) Jaký nádherný život, jaký nádherný zvyk. Ale musel jsem se naučit ho přijmout a naučit naučit ho akceptovat. Každý z nás sebou přinášíme něco do toho vztahu. Máme takovýhle batoh na svých zádech a neseme si o sebou. Další věc, na kterou se Boaz a ty a já musíme zaměřit, je sexualita. Růd, třetí kapitole, desátý, desátý verš, druhá část, neboť si nešla za mládenci, za chudými ani bohatými. Tady Boaz říká, ano, to je správné, že si neudělala rychlé rozhodnutí, protože ona měla, tohle symbolizuje romantický. Nádherný, vonavý večer. Tohle já zapalu doma každý den. Od dneška budu. Pš, ticho nerušit. A tohle je symbolem takového romantického vztahu. Kdy víme, že Ruth vstupovala do vztahu s, některý, s, některou, s některými zkušenostmi, kdežto... Boaz byl čistý muž, který neměl žádnou ženu, byl svobodný a to všechno si přinášíme sebou do do toho vztahu. A musíme vědět, že ty naše zkušenosti nejsou přidanou hodnotou, ale jsou takovým rušivým elementem. Je to stejné, jako když si chcete nakopírovat nějaký text, ale nestrčíte tam prázdný bílý list, ale strčíte tam list, kde už nějaký text je a nakopírujete na to ten nový. Vy pravděpodobně přečtete, co je tam napsáno, ale budete s tím mít trochu problémy. Protože přes ten nový text občas bude prosvítat a ukazovat se ten starý. Je lepší být čistý list papíru, na kterým ten nový text je napsaný a není tam nic jiného. Třetí věc, na kterou se zaměřil Boaz a na kterou se máme zaměřit my, je charakter toho druhého. To znamená, kdo to opravdu ten druhý je. To znamená, co je vlastně to nejcenější v jeho nitru. Já tady mám zlatý přívěšek, který ukazuje to, co je nejdražší v tom člověku. Nejenom jeho zevnějšek, ale to, co se schovává někde. A přitom je toto nejdražší. Tady to symbolizuje tohle zlato. Js- jsou to nejrůznější. Naše vnitřní postoje, asi ty nejdůležitější je, co je pro něj důležité, co je pro něj opravdu důležité. Jsou pro něj nejdůležitější ty věci jako pro mě, jako je rodina, děti, Bůh, charakter, čistý život. Je pro něho to stejné důležité, ale také jsou to nejrůznější zvyky a návyky. Jsou to věci, které které si neseme sebou. Já jsem vyrostl v malé vesnici, kde jsme v celé vesnici měli pouze dva telefony. Jeden byl v hospodě a druhý byl, byl v jedné rodině. Takže pro nás, když jsem byl, když jsem byl dítě, tak si pamatuju, když moje, moje máti chtěla někam zatelefonovat, tak se musela dopředu domluvit s tou rodinou, kde byl ten jediný telefon ve vesnici, že v pátek v 7 hodin večer tam přijdu a zavolám svoji známé do Olomouce a s tou se musela dopředu ale domluvit, že bude doma, protože samozřejmě potřebuje, aby zrovna u toho telefonu byla. Takže uskutečnit jeden telefonický hovor byl, vyžadovalo vlastně dost manažerskou práci. Byla to jako takový program na páteční večer. Vydáme se k jedné rodině, k ním domů a oni mají na verandě telefon. A telefonujeme. Nenarodil jsem se v 19. století, ale prostě někde to tak bylo. Když jsem se oženil, zjistil jsem, tehdy už samozřejmě jsem telefony už někde viděl, ale zjistil jsem, že moje, moje manželka je schopna telefonovat každý den svoji máti. Nebo někomu jinému. Říká si každý den. Protože pro mě telefonování bylo jako, jako takový měsíční manažerský úkol. A teď najednou někdo to byl schopen vyřídit během jednoho dne. A nakonec jsem pochopil, že vlastně telefonem jde probírat i běžnější věci, než jsou jenom ty zásadní, jako že umřelo nám dítě, nevíme co s ním, nebo Něco, co se, co se řeší, co, se, co jsme tehdy řešili, když jsme potřebovali telefonovat. A tehdy jsem se začal učit telefonovat. Byl, pamatuju si, jak jsem byl na sebe hrdý. Zavolal jsem své ženě jednou za týden. Když jsem byl v práci, jsem ji zavolal. A, a jí to bylo málo. Jsem si říkal, málo, ty jednou za týden. Kdyby u nás někdo na vesnici jednou za týden volal. Všechny krávy byly šťastný. Jako. Bězede. A... Teď najednou jsem viděl, že telefonování, říkal jsem, ale tohle asi je jinak. Takže jsem se učil pomalu, ale jistě telefonovat a dneska jsem se naučil SMS-kovat. Dneska průměrně s mojí ženou si vyměníme 25 až 30 sms každý den. Nedávno jsem si dělal statistiku, to znamená, když se, ne, protože to mám rád, když se nevidíme 8 nebo 9 hodin, tak to znamená, že každých 20 minut minimálně si pošleme jednu sms A jsou to ty nejběžnější věci. A je to pro nás tak důležité. Neustále víme o tom druhém. A neustále je to jako kdyby byla vedle mě. Neustále se můžu zeptat na něco. Nevím, kde jsou klíče. (laughs) Nebo ona třeba, že? A a je to jako kdybychom neustále celý den mohli jít společně. Naučil jsem se, že její zvyk a její návyk byl lepší než ten můj. Ale stálo to nějaké úsilí ho přijmout a akceptovat. Další věc, která je pro nás důležitá, a na kterou se musíme podívat bez růžových brýlí, je víra. Pro Boáze byla velmi důležitá. Růd ve třetí kapitole ve 12. verši. Boás odpovídá Růd. Růd mu říká, teď na mě leží tvůj plášť. Já chci, aby si mě vzal, aby si vstoupil do toho dědictví a abych se stala tvojí ženou. A Boaz na to odpovídá, vyschlo mu v krku a říká, ano, je pravda, že jsem příbuzný, ale je tu ještě jeden blížší příbuzný, než jsem já. Boaz mohl najít nějakou cestu a nějakou skulinu. Určitě tam bylo mnoho lidí v Izraeli, stejně jako dneska, kteří kašlali na boží zákony a boží ustanovení. A Boaz to mohl nějakým způsobem vyřešit, ale pro Boáze to bylo velmi, velmi důležité. Boaz byl rozhodnutý, že on chce žít správně. On nebude dělat kompromis se svým svědomím, nebude dělat kompromis s Biblí, nebude dělat kompromis s božími zákony a on chce takhle žít. Jako symbol mám tady samozřejmě Bibli. Pro Boáze, pro něho osobně, to bylo důležité. A proto hledal takového partnera. Řekl, i když mě to bude něco stát, já mu musím tomu příbuznému dát vědět, že chci vstoupit do toho dědictví. Samozřejmě ho napadlo, co když bude růd chtít on. Ale Boha se rozhodl, že nepůjde cestou zkratky, ale rozhodl se důvěřovat Bohu. Rozhodl se, že pokud ten vztah má obstát celý život, musí stát na těch nejlepších základech. A já sám za sebe neudělám kompromis se svojí vírou a se svým přesvědčením. Jestli udělám kompromis v tom nejdůležitějším, co je pro mě, pak budu celý život připravený dělat kompromis i v těch nepodstatných věcech. A to není správný základ, na který bych chtěl svoje manželství stavět. Takže chceme chodit do stejné církve, chceme sloužit stejnému bohu, a chceme, aby naše děti viděli naši víru na nás. A víme, že to je tak, tak těžké ukázat malým dětem víru. My jim říkáme o Abrahamovi a oni neví, jestli to je Spiderman, man Kdo to je? A to pro ně není tak podstatné. Co je pro ně podstatné, je, aby viděli život, který žijeme. A jediný způsob, jak dokážeme ukázat svým dětem víru v praxi, je, že žijeme v součástí církve. Že žijeme pro někoho druhého. Není to jenom o tom, že se občas modlíme, aby Bůh nám pomáhal, ale je to o tom, že my žijeme pro druhé lidi. My vstaneme dřív, abychom někomu pomohli, abychom někomu sloužili, abychom byli malou součástí něčeho většího, než jsme my sami. Tohle pro ně bývá nejlepší ukázkou toho, že moje rodiče to myslí s tím Bohem a s tou vírou vážně. Boaz byl takový a my máme být takový. Poslední Poslední věc, kterou musíme vidět bez růžových brýlí, je IQ. IQ pro Boáze bylo důležité. Ruth ve třetí kapitole v sednáctém verši. Ruth přišla domů za svoji tchýním a řekla, taky vyprávila všechno, co pro ní ten muž udělal. Nakonec řekla, dal mi těchto šest měr ječmene, to znamená pytel ječmene, se slovy, ať se ke své tchýni nevrátí s prázdnou. Boás. Zí si získal svůj budoucí tchýni. Boaz byl velmi moudrý. Takže boázovo IQ nebylo nijak malé. Nejedná se o to, že bychom museli mít stejné akademické vzdělání, ale musíme mít stejně naděleno ve své hlavě. Musíme mít stejně, stejný selský rozum. Musíme kalkulovat a počítat svůj život stejným způsobem. Musíme mít jakoby stejnou kalkulačku na svůj život musíme vyťukávat podobná čísla a kreslit si svoji budoucnost v podobným způsobem a v podobnými čísly. To znamená, že bychom neměli tu vzdálenost mezi námi mít příliš a příliš velkou. Teďka možná posloucháš tady tohle a říkáš si, uff, tak to potom je asi lepší zůstat svobodný, že jo? Přesně tak, a poštol Pavel to říkal taky. Ale pokud nemáš ten dar jít celou tu dlouhou štreku do nebe sám, potom potřebuješ někoho vedle sebe. Jestli jsi jako já, že potřebuješ občas, aby ti někdo pomohl, tak potom potřebuješ si najít někoho, kdo půjde s tebou. Ale buď si vždycky vědomý toho, že každý z nás neseme na svých zádech takovýhle batoh. Někdo ho má plnější, někdo ho má prázdnější, ale není nikdo, kdo by nešel bez takového batohu do toho vztahu, který je před námi. A ty musíš vědět, že ty sám ho neseš a ten druhý ho nese a buď připravený na to, že to bude něco stát. Všechno totiž má svoji cenu. Růd, a to je poslední verš, růd, čtvrtá kapitola, šestý verš. Tady napsáno, načeš ten příbuzný, ten, který měl právo vlastně získat růd, řekl, tak toho vykoupit nemohu. Vždyť bych ohrozil vlastní dědictví. Vykup to pole místo mě. Já nemohu. Na konci tohle příběhu Boaz slyší tu větu, kterou si tak touževně přál slyšet. Ten příbuzný mu říká, udělej to ty, je tvá. A Boaz věděl, Bůh byl se mnou. Bůh mě přivedl až jsem. A teď můžu vstoupit do toho vztahu. Někdy, ale může ještě něco vadit. Někdy tvůj batoh může být plný kamení. Může tam být plno věcí, které tě táhnou zpět které ti nedovolují jít k tomu druhému dostatečně rychle. Možná jsou to věci, které jsi ještě nedal Bohu. Něco, za co se stydíš, něco, s čím bojuješ, nějaké závislosti, skryté lži, pokrytectví. To všechno, za co ty sám se stydíš, vyřeš to s Bohem. Zkus to vytáhnout z toho batou dokud je čas. Zkus se s tím trápit jenom ty, abyste se s tím nemuseli trápit společně, až najdeš toho druhého. Zkusme se teďka stišit ve svém srdci. A zkus se obrátit k Bohu. Jestli jsi v manželství, zkus se Boha ptát, jestli jsi na správném místě, jestli děláš ty správné věci, jestli je, není něco, na co zapomínáš, jestli někoho teprve hledáš, zkus se ptát Boha, kdo je ten pravý. Jestli nemáš něco ve svém batohu, co je potřeba dát pryč, a pojďme se zkusit stišit. Bože, pomoct těm, kteří hledají partnera. Ať se ty růžové brýle a ať se opravdu dobře připraví a zametou před svým vlastním prájem. A možná, že uvidí, že ten, koho hledají, je blíž, než si myslí. Možná je to někdo, koho znají a o kom ví, a jenom ho nedokázali kvůli svým představám a očekáváním vidět takového, jaký ve skutečnosti je. Uzdrav zklamání těch, kteří prošli vztahy, které neuspěly. Ať se zacelí ty rány. Ať se ty jízvy stanou posilou a varováním do toho dalšího vztahu. A zkus teďka se ve svém nitru modlit. A popros Boha, a ti ukáže věci, které jsou jenom mezi tebou a mezi jim. Bože, já tě prosím za každého, kdo je tady, modlím se, aby si teď vstoupil do jejich situace, aby si k ním skutečně mluvil svým hlasem. Ti, kdo mají udělat rozhodnutí, dej jim sílu. Ti, kdo mají být varovaní, ať vnímají to varování od tebe. A ten, kdo potřebuje moudrost, naděl mu moudrost. Otevří jejich oči. Otevří jejich srdce. A veď A my teď v tom stejném duchu přistoupíme k večeři páně. Večeře páně je chvíle, kdy my dáváme celé svoje srdce Ježíši, za to, že On dal celé svoje srdce nám. Jeho tělo se za nás lámalo, aby my, my bychom tady mohli stát. A Jeho krev tekla, abychom my byli čistí. Abychom my mohli stát před Bohem, jako kdyby nikdy se nestalo nic špatného. Bože, děkujeme Ti za, tvoji, za Tvoje tělo, za tvoji krev. Děkujeme Ti za to, že můžeme patřit k Tobě. A prosíme Tě, ať víc Tvé vůle je v našem životě. Jednej s námi. Ať můžeme opravdu, opravdu zažívat tvé vedení, tvé požehnání a tvojí výchovu. Ve tvé jméno.
1: Amen.